0: Eine Aufnahme läuft und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Mit dabei als Gewinner heute erstaunlicherweise mein Zauberlehrling aus dem Prenzlauer Berg, Timo Wop. mit einem, man möchte fast sagen, arroganten Schnauzer. Guten Morgen, Timo. Oh.
1: Guten Morgen, lieber Chin Meyer. Ich freue mich, dass ich heute mit dir hier wieder aufzeichnen darf. Ich bin bester Laune, ja. Chin. Und weißt du, warum ich bester Laune bin? Sag's mir. Weil ich auf den DAX gucken darf, endlich wieder, es ist ja wirklich eine Woche, freue ich mich immer drauf und der DAX, ich muss sagen, immer wenn wir (lacht) anfangen aufzuzeichnen und heute ist der 3. Mai, es ist ein Dienstag und immer dann, wenn wir aufzeichnen, da steigt er wieder über 14.000 Punkte, er steht stabil bei 14.066 Punkten, das ist ein Wochenplus von 2% und ich habe das Gefühl langsam, der DAX spürt. Mhm. Ja. Der spürt uns mittlerweile. Der DAX ist für uns eigentlich ein, ein treuer Freund, oder? Und, und ich muss sagen, viele Freunde hat man ja nicht im Leben. Das hat uns Gerhard Schröder gelernt.
0: Das stimmt. Und ich, ich glaube, wir könnten uns auch einfach als als die DAX-Flüsterer bezeichnen.
1: Ja, das sind wir. Deswegen das ist
0: doch ein schöner Titel. Die DAX-Flüsterer. Die dax Ja. Die DAX-Flüsterer von nebenan.
1: Oh, und wir haben so viele Gewinner diese Woche. Ich drehe Wahnsinn. durch. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und
0: ich, ich freue mich auch wirklich, den ersten Gewinner vorzustellen, weil er... Ja. Äh, er ist, er ist einfach, er ist uns so verbunden und ich, ja. es, es gibt auch Leute, die sagen, er kommt heute noch bei uns vorbei, live in den Podcast rein. Es ist, es ist ein Mann, der gestern noch gesagt hat, Atomkrieg, egal. Ein Mann, der, der ein, ein Nerven aus Stahl, der, der, der CDU-Kandidat der Herzen, unser Schutzheiliger des Podcasts, Friedrich Merz, meine Damen und Herren, oh, der jetzt oh, vorhat, wieder. im Alleingang den Krieg zu gewinnen. Ja. Wir wissen noch nicht genau, wie er nach ähm, Kiew kommen wird. Wird er im Leopard-2-Panzer ganz vorne mhm. als persönliches Gastgeschenk der CDU an Zelensky einreisen? Wird er in der eigenen Sokata TBM 910 Turboprop kommen? Yep. Und Turboprop, das klingt schon mal sehr nach Frieden Friedrich Merz, oder? Also das, 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 er ist ein Turboprop. Lieber Chin, ja. ich habe gehört, er nimmt ein Flugtaxi von
1: Frank Thelen. Da will uh, er wohl einsteigen. Das uh, uh. Äh, wohl knappe 200 Meter mittlerweile und äh, hat das in mehrere <lacht> Etappen eingeteilt, seine Anreise. Und, äh, Friedrich Merz will sich nachher noch zuschalten lassen. Das finde ich ganz toll. Hm. Er will in unseren Podcast kommen, bevor er abreist. Wir haben yeah. ja versucht, Olaf Scholz zu bekommen, aber den konnte man im Kanzleramt nicht finden. Friedrich Merz hat gesagt... Zum Podcast meines Herzens, da gehe ich natürlich hin. Und lieber Chin, du wirkst gerade ein bisschen irritiert. Nein,
0: bist du nicht. Alles gut. Cool. Du alles bist nicht. einfach nur voller Vorfreude. Ich, ich bin ich voller gut, Vorfreude. Ja. Ich bin voller ja. Vorfreude. ich hatte kurzzeitig eine ein Horrorvision, dass dein Ton irgendwie über meinen Lautsprecher kommt. Aber Nein. es ist alles im Ohr. Es ist alles, alles im Ohr. Wir sind du, relaxed, Friedrich wir machen jetzt weiter. Noch mal
1: ganz kurz vorab, mir sein Tagesprogramm ja. zukommen lassen. Hat er. Ja, hat er. Und ähm, er... Hat nochmal betont, es ist ihm wichtig, er will da nicht ein auf große Gesten machen. Er will in aller Bescheidenheit ja. nach Kiew reisen. Und sein Tagesprogramm sieht vor. Ähm, 13 Uhr Kniefall auf dem Maidan. Finde ich ist ein mm. so schön. wird 1545 ja. Bruderkuss mit Zelensky. Ja. War man hier steht und klammern dahinter, mindestens Hand in Hand, wie eins Mitterrand und Kohl. Das f- kann ich mir auch gut vorstellen. Und 17 ja. Uhr will er sich wieder ins Flugtaxi verabschieden mit dem Satz. Ich bin ein Kiefer. Also wirklich, also.
0: Ja, ich glaube, du hast noch, du hast noch einen Punkt übersehen, Timo. Ja, bitte. Ähm, er will auch noch ein, 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 quasi ein Sparing, kurzes Sparing mit Vitali Klitschko machen. <lacht>
1: Also, das sind immer die schönsten Bilder. Wobei, Friedrich Merz liefert sowieso tolle Bilder ab. Er trägt seit neuestem ab und zu mal diese Hipsterbrille mit dem breiten Rahmen. Hast du das schon gesehen? Die, Nein. Dieses Alexander dobrind gedächtnismodell Ja, ja, steht ihm ja. gut, steht ihm gut. Also, oh. also, Berlin tut ihm gut. Opposition ja. tut ihm gut. Friedrich ja, Merz, ja. wir drücken ihm natürlich die Daumen
0: für diese wichtige Reise nach Kiew. Absolut. Auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Dann haben wir... Und der nächste Gewinner. Einen nächsten Gewinner. Und das ist Boris Becker. Ja. Natürlich. Boris Becker, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Werbung erinnerst, Timo. Ich bin ja schon drin. Das ist ja mhm. ganz einfach. Ja. Das war damals die bekannte AOL-Werbung von Boris Becker. Und jetzt bekommt AOL natürlich eine ganz neue Bedeutung. Arrest ohne Liebesgefährtin. Was meinst du? Du, du bist doch der Meister der Abkürzungen, oder? Es <lacht> ich ist du, ich wirklich der bin. Wahnsinn. Gib mir ein Akronym. Ich finde
1: ganz toll, weil viele stellen ihn jetzt so da, als wäre er sozusagen jetzt ein Opfer der Justiz geworden. Überall liest man gerade auf bild.de auch Richterin gnadenlos. Mhm. Keine Gnade beim Strafmaß. Mhm. Was, was heißt hier keine Gnade? Ich meine, die hätte immerhin ihn zu locker sieben Jahren Haft verknacken können. Es ja. sind zweieinhalb Jahre geworden. Dabei gleich mit Aussicht auf äh, Hälfte auf Bewährung. Also bei guter Führung kommt er im knappen Jahr da wieder raus. Ja. Und sie hat gesagt, das Strafmaß wäre dementsprechend ausgefallen, weil er hätte überhaupt keine Reue gezeigt. Und da muss ich sagen, das war sehr, sehr schlau von Boris. Absolut. Keine Reue zu zeigen. weil nee. Es wird ja manchmal so Alibi-mäßig Reue gezeigt. Weißt du, dann sagen die Schwerverbrecher, ja, tut mir auch ein bisschen leid. Und dann wird das Strafmaß so ein bisschen reduziert. Da wäre sie vielleicht auf fünf Jahre runtergegangen. Aber nein, er hat so derartig konsequent überhaupt gar keine ja. Reue gezeigt, dass sie sich irgendwann gefragt hat, sag mal, der, sag mal kapiert er das hier einfach nicht? Der, der ist ja wirklich noch auf dem mentalen Stand eines 17-Jährigen. Also hier gilt ja noch Jugendstrafrecht. Das ist der <lacht> Grund, warum er nur zweieinhalb Jahre bekommen hat. Und dann schöne Grüße nach London. Ja. Boris, du weißt, der Schlaue kann sich dumm stellen. Andersrum ist das schon schwer. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, er hat jetzt ja auch, und das ist eigentlich für Boris eine ganz tolle, Z- er hat jetzt Zeit, das ist für Boris ja. eine ganz tolle Gelegenheit, seine Ratgeber für Tennisprofis zu schreiben, die zu früh Karriere machen. Das ist es. Ne, mit dem Titel Nie wieder Wimbledon. <lacht> und er hat auch Zeit, sich vorzubereiten auf seine Professur in unserer neu gegründeten oh. Schule, Na. die Leimener Schule für Hoffnungslosigkeit, Timo. Absolut.
1: Da ist einer der ganz großen Anwärter, er ist schließlich ja auch Mitbegründer, insofern wird er da ja. von uns auf jeden Fall, egal wie das Buch ausfällt, seine Ehrendoktorwürde
0: erhalten. Das ist das Schau. Also Herr
1: Boris, Friedrich, es läuft wie geschnitten rot. Es sind
0: tolle, tolle Gewinner, die wir für euch diese Woche präsentieren. Wir haben einen weiteren Gewinner. Elon Musk, Timo. Natürlich. Du hast gesagt, er hat irgendwie wieder was vom Stapel gelassen. Ich habe es noch gar Natürlich, nicht gesehen. könnte
1: man sagen, wir wiederholen jetzt hier nochmal den Coca-Cola-Joke, den er gemacht nein, hat. Ne? Nein, hast nein, er mitbekommen? Nein. Er hat gesagt, wenn ja. er Coca-Cola übernehmen würde, dann wird er als nächstes erstmal das Kokain wieder zurück in die Brause packen. Geschenkt, geschenkt. Merkt man, er, er hat auch gute gag auktoren mittlerweile am Start. <lacht> Aber das Tolle und der absolute Mask der Woche ist, dass er gesagt hat, mhm. jeder könnte sich in Zukunft ein Flug eine Reise zum Mars leisten. Schließlich würde die ja nur schlappe 100.000 Dollar kosten. Gott und das ist ja wohl Dank. für jeden drin, oder? Das und da sage ich, ich lieber, schön einmal Lehrgut wegbringen und ich habe die Reise wieder drin. <lacht> <lacht> Außerdem hat er gesagt, er, er, er hat angeregt, Sponsorship wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich finde, Mars würde sich hier anbieten. Also schließlich werben die ja mit Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Und mhm. er sagt auch, man könnte ja einen Kredit aufnehmen. Und das finde ich auch eine super Idee, ja, Kredit aufnehmen. Kein Problem, weil man kommt ja wahrscheinlich man sowieso nicht viel ja, genau, also, genau. Insofern ist es doch wunderbar. <lacht> Elon Musk immer, immer seit 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 Gründung dieses Podcasts Gewinner der Woche. Also im Overall, glaube ich, ist er, ist er im Index der ewigen Gewinner uneinholbar vorne. Ganz, ganz weit ganz vorne. Ganz knapp Fast fast schon Friedrich. bei
0: Friedrich Merz.
1: Du, wir wollten ja eigentlich eine Gewinnerin der Woche noch bekannt geben, nämlich natürlich
0: unsere ja, gute unsere. alte Deutsche Bank, Die gute weil alte.
1: Razzia wegen Geldwäsche und dann, ja, und dann ja. lieber Chin, was, ja. was war das? Was war das?
0: Ja, leider ist es tatsächlich so, dass die deutsche Bank diesmal nicht selber betroffen ist, sondern es, die hat nur ihre Kunden mhm. verpfiffen und die fahren dagegen daraufhin rein in die deutsche Bank, um sich die Unterlagen. Die deutsche Bank hat ein paar Verdachtsfälle gemeldet für Geldwäsche. Also man wo leben einfach, wir denn vom Schutzpatron der wirklich Menschen, die Freiheit schätzen und vor allem wie Freiheit des Geldes, ist sie jetzt mutiert zu einem Singvogel für die Justiz. Also ein ganz, ganz trauriges Bild, was die Deutsche Bank da abgeht. Was Bankgeheimnis, wo ist das hin? Wo ist das hin, Thieber? Wo ist das hin? Wo ist das Bankgeheimnis hin? Und wenn also jetzt schon eine deutsche Großbank
1: ihre Top-Kunden an den Fiskus verrät, lieber Chen, Pfeift. dann ist das nicht mehr mein Land. <lacht> Ja, Und deshalb
0: kämpfen wir hier an vorderster Stelle für den Neoliberalismus, für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Freiheit. Und da hast du noch einen ganz, ganz tollen Gewinner aufgespürt, Timo. Ein super Gewinner in der letzten Woche gefunden,
1: wo ich sagen muss, wahrscheinlich ein guter Schüler unseres Podcasts. Ich habe ein tolles Interview gelesen und zwar von Patrick Zahn. Patrick Zahn, das ist der CEO von diesem sehr, sehr sympathischen Dexter. Textil Discounter (lacht) Kick. Ne, (lacht) Kick müssen wir alle Kick steht ja oft in der Kritik wegen Kinderarbeit, Ach, schlechten ja. Arbeitsbedingungen, ja. billigen Produzieren in Fernost, unter anderem Bangladesch und Pakistan. Also einige von uns erinnern sich vielleicht ganz dunkel. 2012 hat da eine große Textilfabrik gebrannt in Bangladesch. Ja. Da konnte Kick aber natürlich nichts dafür. Das, das war ja Brandstiftung. Also da, das war. dass es keine Fluchtwege, keine Notausgänge gab. Dafür kann man ja nichts. Also kann, kann man da immer vor Ort sein, lieber Chin? Kann man Nein, da immer? Man kann,
0: man kann nicht immer jeden Zulieferer so kontrollieren, wie man es gerne möchte. Das ist es doch Da sind
1: einem doch auch die Hände gebunden. Das Schöne an Patrick Zahn ist, Patrick Zahn ist sehr, sehr konsequent, denn er hat das Interview gegeben für die Zeit, aber nicht einfach nur für die Zeit und zwar ist das Interview erschienen in der Beilage »Christ und Welt«. Und das finde ich sehr, sehr passend, weil sich ja auch die Kirche genau wie Kick sehr gut mit dem Thema Ausbeutung von Kindern auskennt und das ist einfach, finde ich schon mal sehr, sehr konsequent und sehr, sehr konsequent ist eben auch, Kick zahlt natürlich den Mindestlohn in diesen Ländern, sagen sie auch, aber sie zahlen eben nicht ein existenzsichernden Lohn. Weil nein, so, das nein, kann man das ja nicht machen. Ist, also, nein. also Der Mindestlohn in Bangladesch, Pakistan, beträgt ja immerhin 100 bis 150 Euro Hallo. im Monat. Also verglichen zu seinem Managementgehalt könnte man jetzt sagen, das ist armselig, aber er sagt, nee, 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 nee. 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 Also er, er trägt ja schließlich auch die Verantwortung für 30.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist eine deutsche Kleinstadt. Das ist eine deutsche Kleinstadt, gut, da sind jetzt natürlich die in Bangladesch und Pakistan gehören zu diesen 30.000 nicht dazu, weil die gehören ja zu den Zulieferern und er sagt auch, und da kommen wir zum entscheidenden Argument im Neoliberalismus, er sagt, welcher Lohn letztendlich bezahlt wird, da hat er ja keinerlei Einfluss drauf, denn ihm gehören die Fabriken ja schließlich nicht, sondern den Lieferanten. Ja. Und die Sozialpartner von den Lieferanten sind die Gewerkschaften. Und ja. wenn die keine höheren Löhne bezahlen, Oder nicht und dementsprechend keine Preisaufschläge es von den Zulieferern gibt, ja. ja, dann, dann, dann kann er auch die Löhne nicht erhöhen. Also damit Mhm. haben wir genau die wunderbare Argumentation, die uns Gerhard Schröder schon letzte Woche gegeben hat. Nämlich, wenn Putin den Gashahn abstellen würde, würde er ja auch zurücktreten. Patrick Zahn würde höhere Gehälter zahlen, wenn er dafür verantwortlich wäre. Wenn Mhm. letztendlich die Zulieferer ihm das irgendwie in Form von höheren Preisen in Rechnung stellen würden. Also er ist ja bereit dazu, aber er ist letztendlich nur ein Opfer der Politik in Bangladesch und Pakistan. Und das ist doch... Das ist doch wunderbar. Ich ich habe schon immer
0: gesagt, dass eines der Kernprobleme unseres Planeten schlechte Gewerkschaften in Bangladesch sind. Und
1: dann kommt es zu einer sehr, sehr schönen Frage, genau an dieser Stelle, nämlich ob er einen ethischen Grundsatz hätte. Und da antwortet Patrick Zahn, ich will mit gutem Gewissen ins Bett gehen können. Na also. Ist das nicht ein wunderbarer ethischer Grundsatz? Wollen wir das nicht alle? Haben wir nicht letzte Sendung schon gepredigt? Es geht im Neoliberalismus um das Gefühl hinter den Dingen. Und wenn ja. er beruhigt ins Bett gehen kann, ist das doch wunderbar. Er wird auch gefragt, warum sie nicht mal die Preise so ein bisschen erhöhen. Zum Beispiel sagt er dann auch, wir haben es ja versucht. Wir haben ja letztes Jahr ein kinder t shirt von 2,99 Euro pro Stück ja. auf 3,49 Euro angehoben. Du, das hat zum Absatzeinbruch geführt. Also ja. Ein Drittel weniger verkauft, weil die sehr preissensiblen Kunden in Deutschland sich das dann nicht mehr leisten können. Und er stellt sich ja hier in den Dienst der Leute, die sich nicht so viel leisten können. Also er ist ja hier quasi nur der Makler. Hier produzieren arme Menschen für arme Menschen. Ja. Und letztendlich ist Kick ja nur ein Opfer des eigenen
0: Gerechtigkeitsanspruchs,
1: ja, sicher. wenn sie ja, sicher. freiwillig mehr bezahlen.
0: Ja. Und ich meine, sagen wir auch mal, gucken wir auch mal, warum die Leute sich das nicht mehr kaufen, weil die ja. eben zum Mars fliegen wollen. Weil sie zum Mars so, fliegen wollen. Man muss da schon mal ein bisschen ja. was zurücklegen. <lacht>
1: Und das ist das Tolle, was wir hier wieder sehen. Und da muss ich sagen, sind wir sehr stolz auch in diesem Podcast, weil wir haben eigentlich den ersten riesigen Erfolg zu vermelden. Weil ja. die Grundlage, die uns Patrick Zahn, auch, auch Gerhard Schröder ja. hier ja immer wieder liefern, ja. ist ja die Täter-Opfer-Umkehr. Und wir ja. haben lange versucht, wie Timo, kommen wir an die Intellektuellen in Deutschland ran.
0: Ja. Timo, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Es klingelt an der Tür. Ja, Und bitte. ich muss da mal ganz kurz rangehen. Es tut ja, mir wirklich leid. Ich wir lassen,
1: lassen wir jetzt weiterlaufen? Wir, ja. wir, wir lassen einfach weiterlaufen. Ich bin voll da. So, bei Meyer klingelt es an der Tür. Das gibt mir natürlich die Gelegenheit, hier weiter ein bisschen zu plaudern. Meyer hat jetzt sein neues Studio verlassen. Er geht zur Tür. Ich vermute, es wird ein Paketzusteller oder eine Paketzustellerin sein. Wahrscheinlich Amazon, denn auch Meyer ist ein Schwein. Er hat Amazon Prime, da wird eigentlich fast minütlich geliefert, denn John Meyer deckt sich gerade in Sachen digitalem Equipment ein. Er bewaffnet sich da digital bis unter die Nase, was er in den letzten Monaten investiert hat. Das ist der Wahnsinn. Ich merke gerade, die Tür geht wieder zu. Er hat sich bedankt. Er scheint das Paket entgegengenommen zu haben. Ich höre ihn aber noch nicht in seiner Dealer Er muss dazu sagen, er hat eine sehr, sehr lange Diele. Chinmayer lebt in einer sehr, sehr großen Wohnung. Irgendwo in Berlin, genauen Ort darf ich nicht verraten, weil Chinmayer auch immer wieder im Konflikt mit dem Gesetz steht. Auch ihm wird hier wohl Geldwäsche vorgeworfen. Auch er scheint auf der Liste der Kunden bei der Deutschen Bank gewesen zu sein. Jetzt höre ich ihn wieder. Er kommt wieder in den Raum. Er zieht nochmal die Nase hoch, schließt die Tür und da ist er wieder am Mikrofon.
0: Hallo, Tim, die Gastherme.
1: Ja, ah, die, Gastherme. Ich dachte, die, Gastherme Nein, die Gastherme wird gewartet,
0: sollte erst um 11 Uhr kommen, ist schon da.
1: Ist schon da und das finde ich ganz ja. toll und das zeigt ja. auch, hey, antizyklisch Hi. denken, Meyer gerade umgezogen, bewusst in eine Wohnung mit Gastherme gezogen, <lacht> weil er sich sagt, hey, wir gönnen uns. Wir werden doch jetzt nicht aufgrund der Veränderung der politischen Weltlage unser Konsumverhalten ändern. Nein, keine Wärmepumpe, keine Solarzellen. Ich will (lacht) Gastherme, weil ich es mir leisten kann. Hey, zur Not, genau, es mir genau, fördern. Genau. Hey. Weil
0: ich auch unseren Gerd noch irgendwie unterstützen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil Unser ich nicht Gerd.
0: mitmache bei diesem ganzen Gerd-Bashing. Also jedenfalls nee. nicht heute. Absolut nicht. Unser Gerd,
1: Opfer dieser Zeit, aber eigentlich ein ja ja. Gewinner. Dann natürlich Patrick Zahn, Opfer dieser Opfer. Zeit, aber eigentlich Gewinner. Diese ja. Täter-Opfer- Umkehr, muss man ja sagen. Das ist eigentlich das Entscheidende im Neoliberalismus. Und natürlich. lieber Schindler, da haben wir einen großen Erfolg zu vermelden, denn ja. ich wiederhole mich dann nochmal. Wir haben ja lange versucht, die, die Intellektuellen in Deutschland durch unseren Podcast zu beeinflussen. Ja, wir haben lange hab versucht, wie kommen wir an sie ran? Hm. Und da muss man sagen, sie haben es anscheinend heimlich gehört, denn sie, ja, sie haben es in Reinkultur
0: umgesetzt. Natürlich. Etwas Wunderbares ist passiert, oder? Ja, ja, es <lacht> ist großartig. Und zwar haben sie einen offenen Brief geschrieben. Ja. Indem sie fordern den Stopp der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, um die Russen nicht zu einem atomaren Gegenschlag zu ermuntern. Genau. Federführend war dabei Alice Schwarzer, Natürlich. die wahrscheinlich demnächst für eine Kopftuchpflicht sowie ein Minirockverbot <lacht> für junge Frauen kämpfen wird, um männliche Aggressoren nicht zu einer Vergewaltigung zu ermuntern. Ja,
1: Das muss man so einfach mal sagen, das ist Feminismus ja. 4.0. Das ist, das, ist, das ist Feminismus-Metaverse, würde ich sagen. Ja. Herzlich willkommen in der schönen neuen Welt, die wir hier predigen. Ganz, ganz toll umgesetzt. Also es geht ja, um das eigene Gefühl. Und wenn das eigene Gefühl gerade Angst ist, dann ja. kann man sich auch über die Gefühle von anderen Leuten stellen, die gerade in Notsituationen sind. Natürlich. Und deswegen hervorragend umgesetzt, wir dachten erst, sie machen eine kleine Fingerübung im Heimlichen. Nein, sie sind direkt an die Öffentlichkeit gegangen. Äh, wunderbar, wunderbar. Und das ist eigentlich eine tolle Überleitung zu einem, wo die Leute sagen, ah, oh, der ist eigentlich auch Opfer unserer
0: Zeit, aber für uns ist er der ganz
1: große Gewinner der letzten Woche gewesen, oder? oder ein, ein Riesengewinner, Riesengewinner ein Riesengewinner, Riesengewinner, dessen
0: Leistung für unser Land einfach eigentlich viel zu wenig gewürdigt wird. Ja. Und wer Clemens Tönnies. Clemens, ah, Tönnies. unser Clemens, unser, unser Gel-Klemi. Ja, der, der sympathische Fleischproduzent aus Reda-Wiedenbrück. Ah. Herrlich, herrlich, herrlich. Der Mann, der wirklich ukrainischen, bedürftigen, günstigen Arbeitskräften eine neue Chance geben will auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Also er ist einfach viel zu ungerecht und schlecht behandelt worden. Ähm, Timo, sag uns mal, warum genau er diese Woche Gewinner ist.
1: Also natürlich ist der Gewinner. Einmal ist mir aufgefallen, ich bin vor 14 Tagen in Reda-Wiedenbrück aufgetreten. Ich habe da live ja. gespielt und oh. ich habe keinen einzigen Witz über Clemens Tönjes gemacht. Also oh. kein Wunder, dass ich wieder die Stadthalle da leer gespielt habe. Oder <lacht> kein, Hast du es also, wieder geschafft, ja. Ich sag mal so, Sind in Reda-Wiedenbrück keinen einzigen Witz über Clemens Tönjes zu machen, das ist so, als würde man in Altötting keinen einzigen Witz über die katholische Kirche machen. Aber <lacht> Tönjes natürlich Gewinner der Woche, weil Umsatzrückgang um 11,4 Prozent auf nur ja. noch schlappe 6,2 Milliarden im Jahresumsatz ja. im Jahr 2021. Er sagt, ein nicht zufriedenstellendes Jahr, das sagt er natürlich nur, weil er auch wieder sagt, oh, es wird jetzt schwierig mit den 16.500 Mitarbeitern in Deutschland. Nein, er ist ein absoluter Gewinner, weil, ganz ehrlich, 11,4 Prozent, das sind doch Peanuts für Clemens Peanuts. Tönnies. Das ist doch genau dieses dieses kleine Geschenk, was Neoliberalisten ab und zu mal diesen ganzen Avocado- Advokaten da draußen machen. Einfach mal sagen, hier, wir produzieren weniger Schleibfleisch. Ich glaube, er will auch ganz bewusst Leute in den Vegetarismus treiben, weil es ja. ist ja bewiesen, vegetarische Ernährung ja. ist ja oder führt zu einer Mangelernährung und zu einer Unterversorgung ja. des Gehirns. Insofern arbeitet <lacht> Clemens Tönjes hier ja ganz bewusst daran, seine Gegner schwach zu machen und sozusagen die intellektuelle Herausforderung herunterzufahren. Also insofern diese 11 Umsatz, die werden sich mehr als nur rentieren
0: in den nächsten Jahren, oder lieber Chang? Ja, ich glaube, ich glaube, er macht ein Pferd eigentlich eine ganz andere, eine heimliche Strategie. Ja. Clemens Tönnies möchte, dass Deutschland vegan wird. Ja, meinst du? Also das ist eine ganz große Verschwörung, die wir an dieser <lacht> Stelle aufdecken, weil er so ekelhaft produziert, dass kein Mensch mehr guten Gewissens Fleisch essen kann und dann haben wir wieder das Problem, dass die Menschen mit schlechten Gewissen ins Bett gehen und das wollen wir nicht. Ach so. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie mit guten Gewissen ins Bett geht und dass dadurch quasi und ich meine, es ist natürlich auch, guck mal, es es gibt eine jüngst ähm, erwiesene Studie, dass 99% aller Vergewaltiger sind Fleischfresser. Mhm. 79% aller Pädophilen sowie 85% aller Totschläger. Siehst du. Und und eine Umfrage nach unter 1500 gut aussehenden Frauen sind Vegetarier die sensibleren Liebhaber. Es kann vielleicht mit der mangelnden Durchblutung des Gehirns zu tun haben, wir wissen es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist auch eine Studie, die ich gerade erfunden habe, aber so. zumindest dass du die Möglichkeit mit einbeziehst, dass es stimmt, ist, ja. zeigt mir, dass da irgendwie ganz viel dran ist. Ja, ich, ich glaube nicht, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, er will nur die Leute, die sich jetzt sozusagen für vegetarische, vegane Ernährung entschieden haben, zeigen, dass nach wie vor natürlich Fleischkonsum das aller Dinge ist, so wie du auf Gastherme setzt, wird auch der Fleischkonsum <lacht> wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und sagen: Es gibt doch toll, es gibt doch tolle Gründe, um Fleisch zu essen. Ich meine, also ich sage mal, es gibt mindestens zwölf gute Gründe, um Fleisch zu essen. Der erste ist: mhm. Es ist leider lecker. Mhm. Und die anderen beiden sind ja kosteneffiziente Ernährung und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und natürlich muss man sagen, vielleicht ist der Um. Un- der Einbruch auch zustande gekommen, weil es ja viele Vorwürfe gibt, ihm gegenüber, der Fleischindustrie gegenüber. Wollen wir mal ganz kurz zu den Vorwürfen kommen, die wir hier natürlich als gute Neoliberalisten Hm. versuchen werden zu enthebeln. Einmal, man hört immer wieder, der Fleischindustrie wird jedes Mal vorgeworfen, Treiber des Klimawandels zu sein, also vor allem wegen der Methanausscheidung von Rindern und da sagen wir bei Nur für Gewinner, gerade bei Methanausscheidung von Rindern, Bullshit! (lacht) <lacht> Bullshit, sagen <wir> da. <lacht> äh, Denn genau deswegen, lieber Chin, w- ja. werden die ja geschlachtet. Das ist doch der Grund. Ja, damit genau. sie nicht weiterhin Methan Ausscheiden. Natürlich. Also, verstehst ja. du? Schlachten ja. gegen den Klimawandel. Das, das ist richtig. Ferkel for Future. Also, allein 2019 <lacht> wurden in Deutschland ja 3,4 Millionen Rinder geschlachtet, ja. die pro Tag, pro Tag, lieber Chen, 500 ja, ja. Liter Methan ausscheiden. Bei einer Lebensdauer von durchschnittlich fünf bis sechs Jahren ja. haben die Schlachthöfe bei einer Schlachtung nach bereits knapp zwei Jahren ja. 730.000 Liter Methan verhindert. Pro wow. Rind, pro Rind. Und das mal 3,4 wow. Millionen. Wie viel ist das, lieber Chen? Richtig. Das ist das sehr ist viel. Sehr viel. Das ist sehr, sehr. <lacht> Sie wirklich Gutes getan. Dann natürlich der zweite Vorwurf, ja. dieser enorme Wasserverbrauch in der Fleischindustrie. Ein Riesenproblem. Ne? Angeblich mm. würde ja die Produktion eines Steaks 22 mal so viel Wasser verbrauchen wie die eines Apfels. Allein ein Mastschwein verbraucht ja fast eine Million Liter Trinkwasser. Ja. Da kann ich nur sagen, das stimmt. <lacht> okay, okay, aber nur ja. mal zum Vergleich also ja. Eine vergleichbare Tofuwurst Muss man jetzt mal ja zum einen sagen, gar nicht mal so lecker ja. Und Da kann man auch mal dankbar sein, weil überall hört man doch Der Meeresspiegel steigt ja. Und da wollen ja. die dem kleinen Mann wirklich erklären
0: Dass er wegen Wasserverschwendung Auf Fleischkonsum verzichten soll du, ja. Jeder Tropfen Wasser, der verschwendet ist Ist ja. ein Tropfen für die Freiheit Und da sage ich, mehr Fleischkonsum Senkt ja. den Meeresspiegel Jeder Liter Wasser ja? Du, und es gibt ja auch jeder noch eine... Liter eine Wasser. Jeder Liter Wasser. Jeder zählt, in ja. In Fleisch gebunden, rettet ja.
1: irgendwo eine Insel. Das ist Wahnsinn, das geht, ja. ich, ich gehe das gerade gedanklich durch.
0: Ja. Ja. ja, ja, und man muss ja auch sehen, dass Fleischkonsum, gut, das macht auch süchtig ein bisschen, ne? also ja. Heroin zum Beispiel, Kokain und Crack töten in Deutschland im Schnitt tausend Menschen im Jahr. Die Folgeschäden von Fleischkonsum in Form von Schlaganfällen, Herzkrankheiten, Darmkrebs töten allein in Deutschland jedes Jahr gut 200.000 Menschen. Also man könnte auch sagen, da tut einer was gegen die Überbevölkerung. (lacht) Das kann man so sagen. Einmal kann man
1: sagen, dafür können wir auch einfach nur den Meeresspiegel ansteigen lassen, aber wir wollen natürlich die wertvollen Inseln retten, das ist ja ganz klar. Deswegen bringt Tönnies ja demnächst auch Küstenkotlets, Meeresspiegel mit und hier in Berlin ja, ja den Deichdöner auf den Markt. Wir haben ja sehr, sehr ein schön. Riesiges haben rind riesiges wettessen auf Sylt organisiert, um die Insel vom Untergang <lacht> zu retten, aber was du gerade in Richtung Heroin gesagt hast, das ist natürlich auch genau der dritte Vorwurf, das ist diese medikamentöse Verseuchung des Fleisches, ja? aber da sage ich... So günstig, wie durch den täglichen Verzehr von drei Brathähnchen, kommen doch so durchschnittliche Kassenpatienten gar nicht mehr an ihre Antibiotikaversorgung ran. Natürlich. Nicht. Man will doch gar nicht ahnen, welche Krankheiten viele Bürgerinnen und Bürger nur deshalb nicht bekommen, ja. weil sie über ihre Wurststulle quasi pro Boni ja. ihre medizinische Grundversorgung erhalten. Natürlich, natürlich. Weil sie sich ihre Königsberger Klopse eben nicht zu Kaliningrader Tofobällchen deformieren lassen. Das ja, muss man gut. doch auch mal so sehen, oder? <lacht> Ganz ehrlich, Fleisch ist so gesund, ich würde Fleisch sogar trinken. Ja, veranstalt.
0: Ich veranstalte ja schon so Lebertran-Partys hier, illegal. Mm, mm, lecker. Das. Ja, es gibt, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, gut, aber man kann ja auch mit Fleisch, und das ist das Schöne, man kann Fleisch ja auch als Waffe einsetzen. Aha, okay. Ja, ne, ja. durch die Tödlichkeit von Fleisch, wenn du jemanden wirklich hast, sehr wie ihm jeden Abend ein Billigsteak. Ist das so? In ein paar Jahren bist du diesen Menschen los. Das sind sind die unentdeckten Morde, über die keiner redet, Ja, Das sind so die Fantasien eines Chen Meyers. Das ist hervorragend.
1: Das sind Gewinnerfantasien. Wie wie schafft man sich Freiraum um sich herum, oder? Das das ist ganz entscheidend. Ja, sicher. Wie befreit man sich von belastenden Menschen? Einfach ein bisschen mal ein Fleisch auf den Teller bringen. Das ist super. Und dann natürlich immer wieder ins Feld geführt werden natürlich die Arbeitsplätze. Das muss man auch ganz Ah. ehrlich sagen, wenn wir jetzt auf Fleisch verzichten. Fast 90.000 Arbeitsplätze in der Mhm. fleischverarbeitenden Mhm. Industrie also
0: Wo sollen die hin? Sollen die alle wo sollen die Möhren pflücken oder was? Spargel ja. stechen?
1: Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> du, Chin, ich sehe auch gerade, es sind gar nicht 90.000 Arbeitsplätze in der Nein. Fleischverarbeitung, sondern? sondern es werden... <lacht> Nee, ist egal, ich bin hier gerade hin und her. Du, ich, ich sag mal, wir wollen hier mal in aller Sachlichkeit ein paar Fakten verdrehen. Das machen ja. wir ja schon wirklich also sehr, sehr konsequent. Aber ganz ehrlich, also muss man auch sagen, so viel Tiere wie wir im Jahr hier vernichten, ich meine, das ist hochindustriell, das, das ist das ist Massenvernichtung auf höchstem Niveau. Also das ist damit auch ein, ein Stück weit gute alte deutsche Tradition. Oder sa- sagen wir es mal anders, Also wir, wir sollten diese Kernkompetenz ja auch nicht so leichtfertig herschenken und einfach ja, so kampflos ja. den Chinesen überlassen. Nein. Ich sag mal so, Fleischkonsum tut nichts Gutes, außer man tut es. Das ist doch eigentlich das Entscheidende an der Stelle. Ja, und da Richtig. sagen viele, ja Fleisch ist immer noch viel zu billig, viel zu billig, das muss jetzt teurer werden. Ich sage gerade jetzt auch hier wieder antizyklisch, so wie du mit deiner Gastherme, Fleisch, Fleisch kann noch viel, viel
0: billiger werden, oder? Und daran arbeitet unser Klimaschutz. Ja, ja,
1: weißt du, wie er daran
0: arbeitet? Weißt, ich habe ich
1: hab, ich hab ein kleines geheimes Dokument bekommen. Ja, ja. Ne? Also, ja. Klimasönis wurde ja letztes Jahr festgestellt. Also laut Virologen ja. sind ja Kinder, was Corona anbelangt, wesentlich ja. weniger infektiös als Erwachsene. Und damit natürlich ja. eine absolute Alternative für die Fleischindustrie in Gütersloh ja. und Bayern. Also ja. arbeiten die wohl gerade daran, den rechtlichen Rahmen abzuchecken, um zukünftig mhm. statt auf osteuropäische Gastarbeiter ja. verstärkt auf innerdeutsche Kinderarbeit zu setzen. Ich Aha. weiß es. Klingt zunächst ein bisschen befremdlich, wenn so ein Würstchen ja. für ein Würstchen arbeitet, wenn so der ja. kleine Jonas neben einer riesigen Schweinehälfte, der Anblick ist eben nicht für jeden nur schön, aber wenn so 20 Centner Hack von so einer halben Portion hergestellt werden, aber ich glaube mhm. auch hier muss die Gesellschaft, wie bei Krieg mhm. wie bei der Deutschen Bank, wie bei Gerhard Schröder, wie bei Friedrich Merz, einfach nur lernen, möglichst genau Wegzuschauen. Also schließlich ist uns das <lacht> bei den osteuropäischen Gastarbeitern ja auch schon ganz gut, gut gelungen. Und bei so einem Kind, Sehr ganz gut. ehrlich, muss man ja viel weniger weggucken als bei so einem ja. ausgewachsenen Rumänen. Also ich sag mal so ja. maximal 1,30 Meter. Beim Erwachsenen ja schnell mal <lacht> bis zu zwei Metern. Ja. Und ich glaube auch gesellschaftlich, lieber Chin, wäre das Ganze ja. sicherlich eine absolute Win-Win-Situation. Denn ich ja. sehe hier vor allem so Kinder aus Oberschichtfamilien im Einsatz. Oh. Also weißt du, so, so könnte durch Kinderarbeit in der ja. Fleischindustrie eben ja. nicht nur billigeres Fleisch produziert werden. Nein, man könnte auch viele, viele Kinder nicht hier im Prenzlauer Berg, auch in München-Bogenhausen, auch ja. am Starnberger See, ja. endlich aus ihrer Wohlstandsverwahrlosung befreien. Und das ist doch auch mal was Schönes. Dass die nicht oh, nur immer was an den Chance. digitalen
0: Devices abhängen, ja. sondern auch mal wieder was Anständiges. Ja,
1: Und sagen wir mal so, Dazu regen wir hier an.
0: Es gab im 19. Jahrhundert, als Kinderarbeit noch erlaubt war, es gab wirklich wesentlich weniger Wohlstandsverwahrlosung. Siehst du, ja. so, so muss man es auch mal sehen. Ja, Und da wollen wir
1: Gutes tun. Absolut. Und wir haben diesen Podcast lang, haben wir so viel Gutes getan. Und wenn ihr zwischendurch bei diesem Podcast irgendwann euren moralischen Kompass komplett verloren habt, habt, dann macht euch keine Sorgen. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, haben wir unser Ziel (lacht) erreicht. Und ganz ehrlich, Google weiß immer, wo ihr seid. Da braucht ihr keinen moralischen Kompass. Ist das nicht schön? Möge der neoliberale Kompass immer mit euch sein. Oh ja, Amen. Amen. Nur für Gewinner! Du, ich schalte mal ab, ne? Ich schalte auch mal ab.